0: Muy bien. Ahora vamos a ver ahora en la Palabra de Dios en este momento. Aquí estamos, hermanos, en Mateo, viendo acerca de lo que es la vida de José. Ahora recordando nuestro viaje, nuestra jornada que estamos haciendo El mes pasado fuimos a un viaje de Israel, yo con varios de nuestro ministerio Y hermanos quiero estar pensando en eso, la semana pasada estuvimos en el monte Carmelo Y cuando nosotros salimos del monte Car Carmelo empezamos un viaje hacia el mar de Galilea Y por eso bajando del monte de, Car de Carmelo entramos al valle de Jezreel el Valle de Jezreel tiene unas, unas cosas muy importantes. Primeramente, vemos el Tel Mejido. Ahora, el Tel Mejido, este, es un Tel, o sea, de muchas, este, este civilizaciones que hemos visto. Y hay más que 20 que han, este, descubierto en ese tiempo que tienen sus fechas desde casi el tiempo de Adán y Eva. Su ubicación es muy importante porque es el lugar para defender el Valle de Jezreel. Y el Valle de Jezreel es un valle más fértil en el Medio Oriente, es también considerada como la cuna de la humanidad. Cuando vemos ese lugar, esa ubicación, vemos que tiene mucha importancia. Es Josué quien conquistó a esa ciudad en su tiempo Fue parte de la posesión de Manasés También fue una ciudad fortificada por Salomón Por su importancia Un rey, el rey Ocosías se murió en su carro en Megida. Josías también peleó contra el faraón allí Y luego fue tirado por archeros y volvió a regresar a Jerusalén antes de morirse. Pero cuando vemos en ese valle de Jezreel, el evento más grande será la batalla de Amagedón. Quiero leer rápidamente aquí en Apocalipsis 16, versículo dice, El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso, todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en lugar en hebreo, se llama Amagedón. Cuando vemos a Cristo en su segunda venida, esta es la ubicación en donde Cristo viene montado sobre el caballo blanco. Vemos que lo redimió, nosotros venimos con él. Y luego él va a establecer su reino por mil años después de eso. Por eso ahí estoy viendo esa ubicación, imaginándonos también de cómo va a ser en ese día. Pero también en camino de ahí fuimos al pueblo de Nazaret. Nazaret, del valle de Jezreel de fuimos a Nazaret que es una distancia... De Nazaret a Belén recordando la historia de Cristo De como 100 millas o sea como tres días caminando este para José y María El lugar que José y María fueron avisados por el ángel Pues leí en la historia esta mañana aquí en Mateo Recordando que el ángel les apareció en Nazaret cuando llegaron allí, este, llegaron en ese lugar este, de Nazaret. Este Nazaret fue un lugar de ellos. Ellos viajaron desde Nazaret para dar a luz. Y luego este, vivía en Belén por eh, como tres, como entre un año y medio. Y cuando vemos ahora el mapa del, de la jornada de José, vemos que comenzó en Nazaret a la parte norte, al lado de arriba, y luego bajándose hasta Belén, que es acerca de Jerusalén, de allí fueron a Egipto y los de Egipto regresaron hasta Nazaret, pues son lugares para estar recordando y pensando en cómo Dios les movió. También vimos ahí en Nazaret la casa de María, conocida como lugar donde ella fue criada. También el taller del carpintero José y pues fue el lugar en donde él también estuvo en ese tiempo. En esta mañana vamos a ver este la vida de José el carpintero de Nazaret. Pero primero vamos a ver algunos padres que fueron también escogidos por Dios. Y cuando pensamos de los padres, recordamos primeramente el primer padre, quien fue Adán. Y como Adán fue este 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 creado, vemos también que su primer hijo fue un asesino. Por eso, en realidad, no sería el mejor ejemplo de un buen padre. También vemos el padre del pueblo de Israel, Abraham. Abraham escogió a una concubina para tener su primer hijo, en vez de esperar a Dios en su promesa. Porque por eso tampoco sería un buen ejemplo de un buen padre. Recordamos el varón conforme al corazón de Dios, quien fue David. Pero David, como él cometió adulterio con la mujer de Urias, y ese efecto pasó a su familia, hizo un caos muy fuerte en su propia familia por eso no sería el mejor ejemplo de un buen padre el padre de las doce tribus fue jacob quien tuvo los doce hijos pero vemos que él amaba más a su hijo José que a los otros hijos y de eso también provocó celos en su familia. Por eso no es el mejor ejemplo de un buen padre. Pero cuando estoy considerando la Biblia, ¿de quién será el mejor padre? Encontramos a José. Y José siendo el padre de Jesús. Ahora sabemos que el padre fue Dios. Pero fue Dios quien escogió a este varón. Precisamente para criar al Señor Jesucristo. Por eso cuando lo veo a él veo a alguien que fue muy importante en la vida y luego en nuestras vidas también. Por esta mañana voy a traer un mensaje y voy a hacer el tipo de mensaje como tipo acróstico. Es un tipo, una manera que yo pocas veces predico, pero en esta mañana voy a usar las letras de José para describir algunas verdades que deben poder ayudar a los padres en esta mañana, no solo a los padres, sino a los jóvenes que están por crecer y algún día ser un padre. También para los que estaban aquí presentes para aprender verdades que nos pueden ayudar en nuestras vidas Por eso hermano yo sé que el tiempo está poco avanzado Tal vez voy a quitar poco tiempo de los grupos esta mañana Pues yo les eh, se pido disculpas pero vamos a ver un poco en esta mañana Que algo que yo creo que puede ser de mucha ayuda para nosotros en esta mañana Por eso vemos a José, número uno lo vemos como un hombre justo hay un versículo 19 de nuestro, de nuestro pasaje, dice José, su marido, como era justo. Primera palabra que pensamos esa mañana, cuando pensamos en José, el escogido por Dios para criar a su hijo en este mundo, es que él escogió a un hombre justo un hombre justo y compensamos en eso vemos la frase desposada con José María desposada con José es un pro proceso para casarse es un compromiso hecho entre los dos fue una preparación para vivir juntos y por eso él su preparando su casa su preparando su vida Jesús preparando todo para poder casarse y vivir juntos con María Y es algo que no es muy común en nuestra cultura hoy en día Los jóvenes simplemente quieren casarse sin pensar mucho de su futuro Pero fue algo que vemos en la vida de José Vemos también con él, ese fue una, ese una realidad de lo que nosotros practicamos en la cultura hispana. Cuando pensamos en una boda hispana, una parte que usamos es la parte de las arras. La parte de las arras simboliza que el hombre está haciendo su compromiso con su novia, con su mujer. Y es algo que están ahora simbolizando como de este tiempo de ellos Él mostró su lealtad, Él mostró su fidelidad Vemos un hombre que fue un hombre organizado en su vida Porque cuando lo vemos hermanos organizado Vemos también que fue un hombre con dirección en su vida cuando vemos a él, primero vemos que fue un hombre con una carrera. Él fue carpintero. Un joven hace poco me dijo a mí cuando le hice la pregunta: ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ser cuando tú madures? Cuando tú seas adulto. Y él me dijo: Quiero ser rico. Pues buena, buena meta, ¿verdad? Buena este, algo para pensar, pero más bien, ¿cómo qué va a hacer para llegar de ser rico? El dinero no está simplemente el aire. Hay que hacer algo. Porque vemos aquí que él fue un carpintero, tuvo su vida en organizada. Él tuvo responsabilidad en su vida. Hubo más en su vida que juegos electrónicos, más en su vida que el deporte, más en su vida que los vicios. Más en su vida que ver la tele hasta la madrugada. Él vio algo en su vida importante porque no estuvo jugando con su vida. Cuando vemos esos términos refiriendo a José, lo vemos en la Biblia que habla acerca de él como un marido. Lo vemos como un hombre. Estamos en tiempo en nuestra vida, en nuestro mundo, que no sabemos que es un hombre. No quiero ofender a nadie, pero está bien ser un hombre. Está bien tener su cabello cortado como hombre. Está bien dejar las aretas a su mujer. Está bien. Está bien trabajar con las manos. Está bien ser un hombre en un tiempo con el mundo quiere hacer mujeres de hombres, nosotros debemos estar enfocados en ser hombres de hombres. Es lo que estamos viendo con José, un hombre. Hermanos, ser hombre no es fácil. No es fácil. No es ser el quien provee. No es fácil. Ser la persona que toma la responsabilidad. Siempre queremos echar la responsabilidad a otro. El hombre acepta su responsabilidad y saca la vida y guía la familia y va adelante en este mundo que sí está difícil. Un hombre que vemos con este hombre, uno que tuvo dirección en su matrimonio. Cuando vemos su matrimonio, su matrimonio en ese tiempo fue un matrimonio arreglado por los padres. A nosotros no lo hacemos así, pero vemos que es importante que ellos estuvieron de acuerdo con él. No robó a su novia. No dijo a sus suegros lo que van a hacer. Él él, él fue uno atento a los a los suegros que él iba a tener. Y por, cuando vemos a él hermanos, él hizo lo correcto. Lo correcto ante Dios, lo correcto ante la familia, lo correcto ante la sociedad. Fue un hombre. Todo estuvo bien hasta este punto. Salió la noticia que ella ahora estuvo embarazada. Todo en orden hasta este momento. ¿Y ahora qué hace? Versículo 20. Pensando Él en esto. Pensando Él en esto. ¿Qué hago ahora? No es el momento de tomar una decisión improvista. Pensando Él en esto. Esperó la dirección de Dios. Le apareció un ángel. Hoy en día Dios usa su palabra y su pastor, de la predicación para hablar nosotros. Simplemente hermanos Cristo no dijo Dios me dijo él dijo, escrito está Cristo nos mostró la importancia de la palabra de Dios o si tienen a notar ahí al lado el segundo de Pedro 1 versículo 18 al 21 no vamos a leer por el tiempo pero puede leerlo en su tiempo como la palabra de Dios hermanos es nuestro guía. Cuando alguien dice, Dios me dijo, cuidado, cuidado, Dios me habla con su palabra. Por eso nos vemos que es algo para nosotros importante en nuestra vida. Así se ve hermanos, vemos un hombre con opciones. Versículo 19 lo vemos a él, José su marido como era justo, no quería Infamarla quiso dejarla secretamente. Pues vemos, hermanos, que él tuvo opciones en su vida. La realidad, hermanos, es que aunque no vivían juntos todavía, ser desposada significa un compromiso que solo puede romper con un acta de divorcio. Pues aunque no vivían juntos, va, según la ley, ya ya estuvieron en su compromiso de matrimonio por eso cuando hablamos de eso ya estaban allí en dejarla era manchar el testimonio de los dos es el enga un engaño más fuerte para un hombre un dilema muy difícil ¿Qué hago porque obviamente mi mujer no fue fiel conmigo y cuando vemos lo que dice la ley hermanos, siendo un adulterio, siendo adulterio, adultera, la ley tuvo la orden de apedrearla, eso fue en el antiguo testamento. Pero él tuvo el permiso para varias opciones, una opción era este simplemente divorciarla, otra opción era dejarla abiertamente, avergonzarla públicamente, correrle de su hogar, de su pueblo. También dejarla secretamente fue otra opción. Significa no aplicar la ley, no hacer un escándalo para herirla. Obviamente este hombre José la amaba a María. No quiso hacerle mal daño, aunque en su opinión hizo algo muy fuerte hacia ella, hacia él. Por eso, hermanos, él ahí estaba. Vemos ahora también su misericordia. Su misericordia. Vemos, dice, que pensando, pensando, ¿qué opciones? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vemos la frase, no quería. Pensando en los deseos naturales, no quería. Nada fue de obligación. No quería herirla. Quería. Vemos otra, otra palabra inversión, 19, quiso, iba a dejarla hasta que la información le cambió. Su plan era dejarla, pero algo va a cambiar. Y lo que cambió es que el ángel le habló. Hermanos, nosotros debemos querer ser un padre justo. Nosotros tenemos solo una parte de la información. Ahora escuchen bien al momento. Nadie sabe todo el hombre ve y piensa en su forma la mujer ve y piensa en su forma los hijos ven y piensan en su forma y cada forma tiene una parte pero no es la verdad las tres juntas encontramos lo que es la verdad porque se está viendo de un lado pero no es la verdad. Hasta que Dios ahora le terminó en él lo que es importante Un padre que está demasiado duro actúa en lo que él sabe Por eso se pone duro porque él sabe El padre ese que es demasiado indulgente actúa sin verdad No ve lo que es importante por eso ni está actuando como padre, como marido, necesitamos la sabiduría, oh, rápidamente, hermanos. El sabio guía con amor, lo vemos en Efesios 5:25. El sabio instruye. instruye, hermanos, padres que están presentes, sus hijos necesitan instrucción. Esa instrucción debe proveer de, 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 de provenir de usted. Usted es el responsable ante Dios. Por eso si no está bien su vida, ¿cómo puede guiar bien a su familia, a sus hijos? ¿Qué instruye? El futuro de sus hijos depende de lo que usted hace. El sabio, el sabio corrige. Hermano, cuando nosotros no corregimos, nosotros no estamos ayudando a los hijos. Disciplina es necesaria con los hijos, no de coraje. No para abusarlos, sino para entrenarles bien en los caminos de Dios. Número dos, hermanos. La letra O, un hombre obediente. En versículo 24 nos dice. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel Señor le había mandado. Obediente. Un hombre obediente. Un hombre con un conflicto. Un hombre con conflicto. Pero pastor, es, muy, es, es fácil ser obediente cuando todo va bien. Como el ejemplo del padre que dije ahorita, hijos no me compren regalos a, a este día. Me obedecen, está fácil. Pero vemos que él fue obediente en un conflicto. Un hombre que perdió la confianza en su mujer, su esposa embarazada muestra su fidelidad sabía que ese no era de él sabía de que era de otro en ese conflicto vemos que José fue comprometido sus planes fueron hechos vemos que él tuvo fidelidad de parte de él obviamente fue una buena señorita por qué porque fue escogido por Dios ella fue escogida este como favorecida de Dios María no fue como cualquier otra muchacha, fue alguien que él sabía mejor, pero la verdad es la verdad, está embarazada, yo sé que algo está mal en esta historia, un conflicto grande en su vida, ahora qué hace, José tenía una buena relación con Dios obviamente, María también una buena relación con Dios obviamente. Pero la vida ahora es una vida de conflicto. Y la verdad es que cada matrimonio y cada familia contiene conflictos. No hay ninguno que sea extinto de conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la carne. En Romanos 7, 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto, eso hago. Pablo está hablando de un conflicto dentro de él. Considerado como el mejor cristiano de todas las edades. El conflicto, lo que quiero hacer, no hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Mujer, ya no voy a gritar. Y menos de dos horas está gritando hijos vamos a dormir en el camino y en esa noche falla en ese ejemplo lo que quiere hacer no hace es la carne en donde nosotros vivimos es el conflicto que existe es la razón que necesitamos estar más cerca de nuestro Señor, en donde necesitamos seguir mejores ejemplos en nuestras vidas. Obediencia es necesaria y más necesaria durante el tiempo de conflicto. Cuando están problemas, es el momento de mantenerse fiel con Dios cuando todo no va bien es el momento que necesitamos estar presente en su casa leyendo la biblia orando fielmente es el momento cuando está en conflicto José tu vida necesita estar bien con Dios en este momento un hombre conforme José estuvo conforme con la voluntad de Dios en no dejarla en no conocerla hasta el nacimiento de Jesús María es su conforme, conforme a la voluntad de Dios. Él es su conforme con su mujer, con sus hijos, con su vida, con su dirección. José, tú eres un padre ejemplar para nosotros hoy en día. Un hombre, número tres, hermanos. Un hombre, la S, silencioso. Un hombre silencioso. Ahora, aquí es una lección que todos podemos aprender. Un consejo que di una esposa hace, hace unos años. Una esposa, delante de su esposo, dijo, Pastor, ¿qué puedo hacer? Le pregunté, ¿quieres saber? Sí, quiero saber. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Aquí es mi, mi consejo. Cierra la boca. El problema más fuerte en nuestra vida es que no sabemos cerrar la boca ¿Qué vemos con José aquí rápidamente? Lo vemos hermanos que él estuvo, no estuvo en desacuerdo No estuvo en desacuerdo Cuando vemos ese anuncio hermanos con él No vemos la palabra ¿Cómo? Porque yo, porque ella No lo comprendo No puedo ser, no puede ser no lo vemos a él, ni una manera, hablando, discutiendo, buscando explicación de Dios. Silencio. Para mí, la parte más bonita de esta historia es esta cosa. Yo sé cómo soy yo. El ángel dice, no, su esposa está embarazada de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo creo. ¿Quién está bromeando conmigo? Él estuvo en acuerdo con lo que dijo. También tuvo una buena disposición. Disposición a hacer la voluntad de Dios. Debe tener esta disposición. Un hombre justo, la J. Un hombre obediente, la O. Un hombre silencioso, la DC. Vemos también un hombre ejemplar, la E. En Mateo 13, 55, nos dice, ¿No es este, hablando de Cristo, no es este el hijo del carpintero? Ahora voy a parar ahí. El mundo lo vio, no como hijo de María. En nuestro mundo, María, la madre de Dios, no el mundo lo vio hijo de José. José tomó lugar en la vida de Jesús. Jesús fue atento a él. Jesús le siguió. Vemos que este José tuvo mucha influencia en la vida de Jesucristo, obviamente. Hermano, vemos que este fue un padre de compromiso. José, padre de compromiso. Compromiso en su fidelidad. Compromiso en ayudar. Y no es una, es un, es, no es el personaje principal en nuestra historia. Es de Jesús, pero él en su lado. Él en su rol. Él en su, en su posición. Compromiso en ayudar. Fue un, una experiencia humillante. Hermano, no piensen, no piensen que fue muy fácil, que todo el mundo sabía, ah, esa María es la Virgen de Dios, eh, embarazada ahora con Jesús. No, el mundo no sabía nada. Están viendo, ah, es ese pobre tonto José, que se quedó con esa mujer que fue infiel a él. Humillante, humillante. No es un hombre, no la corrió, no la mató, sigue siendo burlado no entendió lo que pasó pero vemos a él en esa posición llevó a su familia a la casa de Dios dicen iban sus padres todos los años a Jerusalén no su mamá sus padres José José llevando a María llevando con todo respeto Jesucito en ese tiempo guiándolo criándolo sabiendo que era de Dios algo importante en su vida él tuvo su parte en andar adelante un compromiso también un padre de cuidado un padre cuidado protegió a su familia a su familia en el anuncio confió en María el nacimiento fue a Belén buscando lugar para que ella pudo tener su hijo. En Egipto huyendo Herodes y los, el, el peligro en él. En Nazaret el hijo del ese carpintero obviamente José fue el que estuvo cuidando la familia. José fue ejemplar en proveer la protección de su hijo. También él apoyó a su esposa. Mujeres no aguantan este tipo de inconsistencia, inconstancia. Vemos que fue algo difícil para María. Ella tuvo sus planes ya hechos. Ella necesitaba un hombre sólido con dirección para apoyarle en esos tiempos. Una mamá embarazada, sus emociones empiezan a todos lados. Los, los papás saben lo que estoy diciendo. De un momento feliz. En dos segundos. Enojadas. Así son ellas. Así son las emociones. José. Tú estás en esa posición. Voy a llegar a un, un pueblo para que ella nazca. Para que nazca el Señor Jesús. ¿A dónde vamos a estar? En un establo. Una cueva. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y dónde vamos a poner? un pesebre. No te preocupes. Voy a quitar la, el mugre de los animales. Fue difícil hermanos. Él fue un hombre. Constante. Seguro. Cuando vemos hermanos el ejemplo. De José. Justo. Obediente. Ejemplar. En. La conclusión. Con opciones. Cada una de esta mañana. Tenemos. El lugar de opciones. Algunos van a entrar. Ya entraron. Y van a salir igual como entraron. Sin ningún cambio. Sin ningún ajuste. Sin reconocer nada. No pero Pastor. Usted no conoce. A esta mujer. Pastor, usted no conoce a estos hijos. Pastor, usted no conoce la situación en donde yo estoy. Y empezar a excusar y echar la culpa a otro lado en vez de ver que usted mismo tiene la opción de salir igual o de salir cambiado. Esta mañana. Yo oré por ustedes. Mi oración es que salgan cambiados. Mi propia vida. Señor cámbiame a mí. Yo no quiero salir igual. Opciones. Unos que están aquí presentes. Necesitan conocer a Cristo en esta mañana. ¿Va a entrar igual? ¿Va a salir igual como entró? ¿O Va a tomar la opción de conocer a Cristo. Uno su conducta. Está amarrado con vicios. Está teniendo mucha rebelión en su vida. Mucho coraje, enojo. Puede salir igual. O tiene la opción de salir diferente. El ángel habló a José. Y todo cambió. Su palabra les habló esta mañana, yo lo sé, no lo puede negar, no, no pasó, no me dijo, si no le dijo nada hermanos, hay algo muy mal en su vida. Yo siento el Espíritu Santo en este momento, ¿cuál opción va a tomar? Inclinen sus rostros hermanos, rostros inclinados, ojos cerrados.